0: Toni Coranyes, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Mira com sona això, Toni. La Festa Gran del Còmic, el Saló Còmic Barcelona, ha obert portes aquest matí amb les primeres cues. L'organització espera superar els 100.000 visitants de l'última edició. Aquest any hi tornarà... Avui amb el eh? Toni Cruanyes parlem del còmic, no dels còmics més infantils, eh, Toni, perquè som en aquest cap de setmana en què el Saló del Còmic, la Fira del Còmic Barcelona, pren protagonisme i hi ha molt de seguidisme amb tot això, tu ho saps?
1: Molt, molt, eh? Ja heu sentit la quantitat de gent que hi va? És com una mena d'experiència religiosa, eh? això de veus aquests... la gent que es disfressa fa hores de de cua per anar a veure aquests eh, autors de manga o de les sèries d'anime. O sigui que sí, sí, parlem de còmics avui. Mm.
0: Uh, ho farem repassant els còmics de contingut més polític, per això.
1: Sí, fem-ho exacte. Parlem de la sàtira política, eh, que neixen del còmic, segueixen amb els acudits dels diaris, els ninotaires, eh, de la que Catalunya tenim una gran tradició, això també ho hem de recordar. I, I ara segueixen amb els memes a les xarxes socials o, és clar, amb programes de gran èxit a la televisió.
0: Clar, el Polònia és hereu dels còmics de satira política.
1: Home, totalment i són sempre la prova del nou d'una bona democràcia que es consideri com a tal, si realment hi ha sàtira política en un país, podem dir que és un país plenament democràtic. Si no ens podem riure de tot, és que realment no hi ha totes les llibertats que hi hauria d'haver. I tot i que això encara avui porta grans tensions amb els polítics i amb la gent en poder. Mira, una mostra són els còmics anticapitalistes com B de Vendetta als Estats Units o El Jueves a Espanya amb els seus acudits sobre la monarquia a la portada o el cas, evidentment molt dramàtic a eh, Charlie Hebdo a França, amb acudits sobre l'islam que li van costar la vida de 12 persones a l'atemptat del 2015
0: La llibertat d'expressió és un valor segurament menys universal del que, del que desitgeríem Toni
1: a veure, eh, hi ha països i països. Als Estats Units, per exemple, la primera esmena de la Constitució defensa la llibertat d'expressió i per això no és d'estranyar que fos als Estats Units on va néixer el primer còmic polític, el que en diríem la primera vinyeta de sàtira política. Això va ser el 1802 en un pamflet anomenat The Wasp, firmada per uh, Harry Croswell uh, amb, amb un pseudònim, no, no hi posava el seu nom, ell era el propietari del diari. Cal dir que eren il·lustracions sense diàleg, no, no hi havia els globus, eh, els que coneixem ara pels diàlegs, on apareixen aquests textos i rèpliques, però a Harry Croswell, pels acudits a The Wasp, el van portar a judici, i com que en va sortir victoriós, això va enaltir encara més la llibertat d'expressió als Estats Units.
0: I a Catalunya, quan comencen a aparèixer les vinyetes satíricas, Toni?
1: A veure, és molt curiós això, els orígens de la sàtira catalana escrita es remunten a la poesia medieval, o sigui, un gènere totalment diferent, clar, sense il·lustracions. En paral·lel sí que es fan molt populars les auques, això és molt català. Una auca és una història pictòrica pròpia de la cultura catalana que sol representar un esdeveniment o una biografia, una llegenda, un ofici o altres temes. A vegades, de manera humorística o fins i tot satírica, les auques es van posar molt de moda al segle XIX i en paral·lel van néixer també les publicacions infantils periòdiques, entre les que destaca aquesta: i si dones del capfred pat no trepitgeu amb pato. Fet.
0: El patofet, al mateix temps que, que neixen els còmics per infants durant la Primera República Espanyola, també van néixer clàssics de la Sàtira.
1: Sí, com la campana de Gràcia, l'esquella de la Torratxa o Papitu, amb una força càrrega política, la setmana tràgica, per exemple, no es podria entendre sense la revista satírica Cucut, que va ser assaltada, va ser saltada per militars. El Cucut havia publicat una vinyeta que ridiculitzava les derrotes militars espanyoles, especialment la guerra de Cuba l'any 1898. Com a conseqüència, dos dies després, un grup d'uns 300 oficials ofesos pel contingut d'aquella caricatura van saquejar tres locals de premsa de la Lliga Regionalista, que és qui havia darrere del Cucut. També van saquejar la veu de Catalunya i en Patufet. Allò va ser un avist per navegants. De sàtira, millor no fer-ne. I, de fet, durant les dictadures això és una de les primeres coses que es prohibeix i ha passat a la història d'Espanya. Amb la Segona República va ser quan ja va aparèixer la mítica revista El ve negre, però després de la Guerra Civil i durant el franquisme, l'humor es va tornar blanc, costumista i sense cap aresta política. Aquí
0: no hi havia humor, eh? El Nodo no deixava pas ni a l'humor, ni a la sàtira política, ni res de res. Bé, de Cap fet, de política mena... de política no n'hi havia gaire, no? O n'hi havia no. molta, però de clandestina.
1: Sí, al Nodo només en sortia una de política, un mm. personatge molt concret, a la resta n'hi apareixien. Però després, amb els anys, a partir de la llei de premsa del 1966, que es va conèixer com la llei Fraga, llavors va aparèixer el Correu Català i el Teleexpress, que van tenir l'acollida d'una nova generació de ninotaires i aquí apareixen alguns noms que ja ens comencen a sumar, com per exemple ParIC o Cesc i d'aquí vindria el moment més brillant de l'humor polític del nostre país, que va ser la transició de fet, l'any que va morir Franco, Catalunya s'editaven sis revistes d'humor. Matarratos, Barrabàs, El Papus, Por Favor, Muchas Gracias i Botifarra. Però la intolerància va durar més anys que Franco, perquè l'any 1977 hi va haver un atemptat feixista amb bomba contra El Papus.
0: I amb els anys han anat desapareixent també totes les publicacions adirigues, a excepció del, del jueves, no, Toni?
1: Jo diria que tot això ha estat a, a, en benefici dels programes de ràdio i de televisió que, que fan molt d'humor i sàtira política perquè eh, ens entenguem de vegades parlem de la història per saber la realitat actual doncs una cosa molt senzilla jo crec que ara no es pot entendre ni el Polònia ni l'Andreu Buenafuente la colla dels Oscars, Antoni Soler l'equip d'Equim Morales o, o fins i tot el vostre Dominical aquí del Suplement sense els precedents de tota aquesta premsa d'humor polític sense els còmics que van viure la seva edat daurada en moments que políticament eren molt difícils. It was,
0: It was a two-day wedding and
1: Avui fins les 9 del matí amb
0: Toni Cruanyes, Pulp Fiction, la banda sonora de la pel·li del Quentin Tarantino. Toni, moltes Escolta'm. gràcies. Digues, digues.
1: Ah, ah, no anava a dir, avui posem el Quentin Tarantino just perquè serà a Barcelona aquesta setmana que ve. Sí. I pulp Fiction és la pel·lícula mítica, eh? Basada també en una tradició de còmics i la literatura pop de la primera meitat del segle passat als Estats Units. O sigui, còmics, sàtira social i Pulp Fiction.
0: Fins les 9 del matí. Salut, Toni.
1: Vinga.